0: സ്വാഗതം ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ ബി ജെ പി യെ എതിരിടാൻ ശക്തമായൊരു മുന്നണി എന്ന മട്ടിലാണ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് ഇരുപത്തിനാലിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തെ ഒരു പരിധി വരെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കങ്ങളുമായി ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിന് ഇന്ത്യാ സഖ്യത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് നിതീഷ് കുമാറിൻ്റെ ജെ ഡി യു ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി സഖ്യത്തിലാണ് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ദീർഘകാലമായി മതനിരപേക്ഷ സഖ്യത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ ചൗധരി ചരൺസിംഗിൻ്റെ മകൻ അജിത് സിംഗ് രൂപം നൽകിയ രാഷ്ട്രീയ ലോക്ദൾ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ജയൻ ചൗധരിയാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ളത് ആ പാർട്ടി ഇപ്പോൾ സെക്കുലോ മതനിരപേക്ഷ സഖ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നു എൻ ഡി എയുടെ ഭാഗമാകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു രണ്ട് ഭാരതരത്ന പുരസ്കാരങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ മാറ്റങ്ങളിൽ നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ബി കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ കർപ്പൂരി ഠാക്കൂറിന് ഭാരതരത്ന നൽകിയതിലൂടെ ജെ ഡി യുവിനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നു ഉത്തർപ്രദേശിൽ ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് എന്ന പഴയ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഭാരതരത്നം സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് ജയന്ത് ചൗധരിയുടെ പാർട്ടിയെ എൻ ഡി എയിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് എൻ ഡി എ സഖ്യത്തിന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് നമുക്കൊപ്പമുള്ളത് മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ടെലിഗ്രാഫിൻ്റെ എഡിറ്റർ എഡിറ്റർ അറ്റ് ലാർജ് ആർ രാജഗോപാലാണ് സ്വാഗതം സാർ ഇൻസൈറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുൻപ് ഇന്ത്യാ സഖ്യം കുറെക്കൂടെ ശക്തമായ ഒരു ബദലായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകും എന്ന പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് മങ്ങലേറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാവുന്നൊരവസ്ഥ ആയോ
1: ഇല്ല ചെറിയ സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും രാഷ്ട്രീയമായ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സി ഒരിക്കലും ബംഗ്ലാ ബംഗാളിൽ നമ്മളൊരു പൂർണ്ണമായൊരു സഖ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നാവുമായിരുന്നു അതൊരു വളരെ നല്ല കാര്യമായിരുന്നു അല്ല നമ്മൾ റിയൽ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും തൃണമൂലും കൂടെ മൂന്നുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് എന്ന് വളരെ സാധ്യത കുറവായിരുന്നു കേരളത്തിലും ഇല്ലായിരുന്നു പിന്നെ ബീഹാറിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സെറ്റ് ബാക്ക് ആണ് പക്ഷേ ഇത് സെറ്റ്ബാക്ക് നമ്മള് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാഷണൽ മീഡിയ പറയുന്ന നറേറ്റീവിന്റെ കൂടെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സെറ്റ് ബാക്ക് നമുക്ക് ധീര് പക്ഷേ ഈ രാമക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് ഇത്ര വലിയ വല്യ ഇത്രയും വലിയൊരു ഫ്രീ പബ്ലിസിറ്റി സ്പെക്ടക്കളും ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു മറ്റേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ നരേന്ദ്രമോദി തൊടുന്നതെല്ലാം സ്വർണ്ണമാകുന്നു പൊന്നാകുന്നു എന്നുള്ളപ്പോഴും ഈ നെറേറ്റീവ് കൊള്ളുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിതീഷിനെ പോലെ ഒരാളെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് പൃഥ്വിരാജ് ചവാനെ പോലൊരാളെ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് വേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആർ എൽ ഡി പോലൊരു പാർട്ടിക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ മുഴുവൻ സീറ്റും തൂത്തു വാരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോദി കണക്ക് വെച്ചാണ് പറഞ്ഞത് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നാനൂറിൽ കൂടുതൽ എൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അവിടെ എന്തോ ഒരു ആത്മവിശ്വാസക്കുറവ് അവർക്ക് അങ്ങനെ അതോ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ സാധാരണ ബി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ബി ജെ അങ്ങനെയല്ല ബി ജെ പിക്ക് തന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫുൾ ഓൺ പാർട്ടിയാണ് അതായത് ഒരു ഒരു ശതമാനം പോലും ഒരു ചാൻസ് അവർക്ക് ഇപ്പം നൂറ് മുഴുവൻ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പ് എല്ലാ സീറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവർ ഒരു ശതമാനം പോലും പിന്നോട്ട് നിക്കാറില്ല പൂർണ്ണമായിട്ടും മുന്നോട്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഇപ്പൊ അമിത്ഷായെ പോലെ നമ്മൾ ഉരുക്കു മനുഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പലപ്പോഴും വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ വിഴുങ്ങേണ്ടി വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞാണ് നിതീഷ് ഒരു പ്രശ്നത്തിലും തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല കാര്യം പറയാം അപ്പൊ അത് അത് വിഴുങ്ങിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു ഈ ആരള്ളി നമ്മുടെ കർഷക സമരത്തെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവരെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് വിളിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ ടെററിസ്റ്റ് മറ്റേതെന്നും ആന്റിനാഷണലിസ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും അതുപോലെ പൃഥ്വിരാജ് ചവാന്റെ വളരെ ഒരു ഒരു സിഗ്നൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ കറപ്ഷൻ ഇതിനെ ഉള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇത് ആദർശ് സ്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ആദർശ് ഫ്ളാറ്റ് ഇതിന്റേത് അശോക് ചവാൻ അശോക് സോറി സോറി അശോക് ചവൺ സോറി സോറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ കാര്യങ്ങൾ അസോക്സവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോ ഇതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്നുള്ള ഇപ്പം ഞാന് ഈ ബീഹാറിലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രാഷ്ട്രീയ സെറ്റ് ബാക്ക് തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ആത്യന്തികമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിതീഷ് കുമാർ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചൂടുമാറ്റം നടത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഒരു ആറ് വരെ വരുന്ന ഒരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ലോയൽ വോട്ട് ബാങ്കിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്തവണയും കഴിയുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരിങ്ങനെ പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫ്ലോസ് ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി തൊട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ അധികാരത്തിരുന്നപ്പോൾ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവഗണിച്ച ഒരു സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എന്ന് പറയുന്ന അത് അവര് കാസ്റ്റ് ട്രൈഡ്യൂൾ സിനിമ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴും ഒ എന്നൊരു ഇതിനെ അവര് തീർച്ചയായിട്ടും അവഗണിച്ചു അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പൊ തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു അപചേയം അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് പലപ്പോഴും ചില പ്രൈസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രൈസാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോ ഈ ബീഹാറിൽ സംഭവിക്കുന്ന മുമ്പെയോ അല്ലെങ്കിൽ ആറല്ലി പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഇപ്പൊ ഒരു ഭരത്നത്ന എത്ര ഇപ്പൊ നൂറ് ഭരത്നത്ന കൊടുത്താലും ഈ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലം ഒട്ടും മാറുന്നില്ല അതുപോലെ നിൽക്കുന്നു ഇപ്പം ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ തൊഴിലില്ലായ്മ വിലക്കയറ്റം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫണ്ടമെന്റലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അതിൽ ഒരിഞ്ച് പോലും അതിൽ മാറുന്നില്ലാതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യ ടുഡേയുടെ സർവേ എല്ലാവരും അതിനെ പോലെ പറയുന്നുണ്ട് സീറ്റ് കിട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലും അതിനകത്തുള്ള മൈക്രോ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിൽ പോലും അൻപത് ശതമാനത്തിൽ അപ്രൂവൽ റേറ്റിങ്ങിന് ഇല്ല ബി ജെ പിക്ക് ഒരു കാര്യത്തെ പോലും മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തെട്ട് അങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മത് അതിനെ അതിനോട് ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതം കൂടുതൽ പരിതകരമായ എന്ന് പറയുന്നവരാണ് മെജോറിറ്റി ആ ഇതിൽ പോലും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ ഇത് വളരെ വളരെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു വർഗീയത പോലെയുള്ള ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു ഒരു പ്രശ്നത്തിന് രാഷ്ട്രീയമായി നേരിടുമ്പോൾ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫൈറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് ഫീൽഡ് ഓപ്പൺ തന്നെയാണ് അത് അവസാന നിമിഷം വരെ പൊരുതുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതിന് അതിന് മനസ്സ് ഇതിനും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സെറ്റ് ബാക്ക്സ് ഉണ്ടാവും ഇത് അത് മാ തുടങ്ങിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി അല്ല രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ പോലും നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ബി ജെ പി എന്ന ഈ ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് ക്യാമ്പയിനോടൊപ്പം തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും സുനിശ്ചിതമായി കാർഗിൽ യുദ്ധം ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ള ഏകദേശം അതിന്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ ഇന്ത്യ ഷൈനിങ് എന്നുള്ള ഇന്ത്യയിൽ പ്രോസ്പർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് അവർ ബി ജെ പി ഓരോ ദിവസവും ഒരു റിട്ടയേർഡ് മേജർ ജനറലിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐ എസ് ഇങ്ങനെ അത് ഡൽഹിയിൽ ആ ഒരു പതിവായിരുന്നു വൈകുന്നേരം എന്ന് വെച്ചാൽ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഈ നരറ്റീവ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാരും കുഴപ്പത്തിലാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷ കല്പിക്കുന്ന ബി എന്നൊരു നരറ്റീവ് കൊണ്ടുവരാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തത്വം കൂടിയാണിത് അപ്പൊ അത് മാധ്യമങ്ങളും കൂടി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പക്ക് പക്ഷേ അത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ശരിയല്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ ഈ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വെച്ച് ഓരോ ദിവസവും എന്തോ ഭയങ്കര കുഴപ്പമാണ് ഒഴിഞ്ഞു ആളുകൾ ഒഴിഞ്ഞു പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ആ ഞാൻ പറയുന്ന ആ രാഷ്ട്രീയമായി ഇത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭാരത കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടോ മറ്റേതുകൊണ്ടോ മാറുന്നില്ല പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ കോൺഗ്രസ്സിന് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടത്തെ നിലവിലുള്ള പല നേതാക്കൾക്കും ഒട്ടും തീർച്ചയും അപ്രിയനെ ഒരാളാണ് സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് വന്നത് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വന്നത് എലക്ഷൻ വഴി അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ വോട്ട് കിട്ടിയതാണ് കൊണ്ടുപോകണം വന്നത് പക്ഷെ ആ വോട്ട് കിട്ടാൻ കാരണം രാഹുൽ ഗാന്ധിയും മറ്റു കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡർഷിപ്പും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നിലെന്നുള്ള ഒരു ഒരു മെസ്സേജ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ അതൊരു ജനാധിപത്യപരമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം അബദ് സാമത്തെ ഓട്ടിൽ കിട്ടി അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസ് അദ്ദേഹം തന്നെ ആക്കും പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് വോട്ട് കിട്ടാൻ കാരണം എലക്ഷന് മുമ്പ് തന്നെ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് വളരെ മെസ്സേജ് പോയിരുന്നു ഇത് ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള അത് അതപ്പോ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഒരു ഉൾപാർട്ടി ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അതിനൊരു ഒരു ഒരു അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഞങ്ങൾ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇലക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഞാൻ കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുക കോൺഗ്രസ് അതും ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യണം കർണാടകത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ പലരും പറയുന്നത് ബി ജെ പി മോശമായിട്ട് ഞാനത് വിചാരിക്കുന്നില്ല കാര്യം കർണാടക എപ്പോഴും നിയമസഭാ ഇലക്ഷനും ലോക്സഭ ഇലക്ഷനും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വീണ്ടും അവിടെ ഈ പോളറൈസേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ ഉള്ള സമയത്ത് കഴിയുന്നത്ര ഇടയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അതൊരു ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ ഇലക്ഷൻ അനൗസ് ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസവും ഇത് കൂടും കൂടുതൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും പണ്ടെങ്ങോ കേട്ട് മറന്നുപോയ പല നേത പല മുഖങ്ങളും നമ്മളിനി കാണേണ്ടി വരും കേരളത്തിലെങ്കിൽ നല്ല സർപ്രൈസ് തോന്നുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതൊരു വാർത്ത അത് ഹെഡ്ലൈൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണ് പക്ഷെ അതിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ അതിനകത്തൊന്നും കൂടുതലെ കുറിച്ച് പെട്ടേണ്ട കാര്യമില്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്
0: ഇത് പറയുമ്പോ ആർ എൽ ഡിയുടെ കാര്യം സവിശേഷമായിട്ട് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ നിതീഷ് കുറച്ച് കാല കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായല്ലോ എൻ ഡി എയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇന്നലെ ട്രസ്റ്റ് വോട്ട് നേടുകയും ചെയ്തു ആർ എൽ ഡിയുടെ കാര്യം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചൌധരി ചരൺസിംഗിന് ഭാരതരത്ന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അതിൻ്റെ തൊട്ട് അതിന് മുമ്പും പിമ്പുമായി നടന്നിയ നെഗോഷിയേഷൻസ് വളരെ പെട്ടെന്ന് ജയൻ ചൌധരി എൻ ഡി എയിലേക്ക് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ പടിഞ്ഞാറൻ യു ആണ് ആർ എൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കേന്ദ്രം അവിടുത്തെ ജാട്ട് വോട്ടുകളാണ് അവരെ സഹായിക്കുന്നത് ചൗധരി ചരൺസിംഗിൻ്റെ കാലത്ത് ജാട്ട് വോട്ടിനൊപ്പം മുസ്ലിം വോട്ടുകളും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ തുടർച്ച പിൽക്കാലത്തേക്കുണ്ട് പക്ഷേ ആ ആ വോട്ട് ബാങ്ക് ആർ എൽ ഡിക്ക് അത്രത്തോളം ഭദ്രമായി ഇപ്പോൾ കൈവശമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയുണ്ട് അതോടൊപ്പം അവിടെ കർഷകരുടെ വലിയ രോഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് കർഷകരുടെ പ്രതിഷേധം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഈ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധത്തിനൊപ്പം അവിടുത്തെ കർഷകർ നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആർ എൽ ഡി എ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ട് മാത്രം ഈ വെസ്റ്റേൺ യു പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രദേശം മുഴുവനായി ഏകപക്ഷീയമായൊരു മത്സരമായി മാറും എന്നുള്ളൊരു നാരറ്റീവിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ
1: ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ പോകാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് താങ്കൾ ചോദിച്ച വളരെ നല്ല ഒരു ഇത് നമ്മൾ പക്ഷെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെന്ന് പറയുന്നവർ ഇതൊന്നും ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു കർഷക വലിയൊരു കർഷക സമരം ഡൽഹിയിൽ ഇന്ന് നടക്കുകയാണ് ഈ ചർച്ച അപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വീണ്ടും ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യും അപ്പൊ ഈ ആർ എൽ ഡി എ വന്നത് കൊണ്ട് അത് അത് അവർ അതിനെ ഓവർ ഷെഡോ ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കുന്നു തോന്നുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല ബീഹാറിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഇപ്പൊ ഇന്നലെ തന്നെ ഇന്നലെ ഇന്ത്യയിലെ പല ഭാഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഏഴ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വളരെ പ്രബുദ്ധമായ വളരെ ഒരുപാട് ജനപങ്കാളിത്തം ഒന്ന് വി എം ഏകദേശം അഞ്ച് ലക്ഷം വക്കീലന്മാർ പ്രകടനം നടത്തി ബീഹാറിൽ ടീച്ചർമാരുടെ വലിയൊരു സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ലേ അത് കാശ്മീരിലെ ലേയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് വേണ്ടി സമരം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല പല സമരങ്ങള് പല സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പൊ പലപ്പോഴും പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഖത്തറിൽ അവരെ നേവിക്കാരെ മോനിപ്പിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആഹ്ലാദം തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല വാർത്ത തന്നെയാണ് പക്ഷെ അത് വലിയൊരു ഗവൺമെന്റ് അച്ചീവ്മെന്റ് എടുത്ത് കാണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമരങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ബഹുജന സമരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയൊക്കെയോ ചില ഡിസ്കണ്ടന്റോണം ആളുകളുടെ അപ്പൊ ഇതൊന്നും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതല്ല ഇതെല്ലാം സിവിൽ സൊസൈറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോബിങ് പ്രഷർ ഗ്രൂപ്പ്സോ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെയോ ചില ഡിസ്കണ്ടോ അപ്പൊ ഇത് ടാൻ വേണ്ടി ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആരള്ളി പോയതുകൊണ്ട് എത്ര വോട്ട് നഷ്ടപ്പെടും എന്നതിനെ കുറിച്ച് തലപ്പുണ്ണാക്കാതെ ഒപ്പോസിഷൻ ഇവരുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ഡിസ്കണ്ടന്റ് ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് സമയമുണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാം വൈകിപ്പോയി സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ലോ ഇലക്ഷൻ ഇതുവരെ അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നരേറ്റവർ അവരുടെ ഉദ്ദേശം ഇലക്ഷൻ അനൗൺസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മനസ്സ് മടിപ്പിച്ച് തോൽവി സമതപ്പിക്കുക ഒരു തന്ത്രം കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതല്ലേ
0: റൈറ്റ് ഇത് ഈ അവസാനം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ പ്രധാനമാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ജയൻ ചൗധരിയെക്കുറിച്ച് ജയൻ ചൗധരിയുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നാഷണൽ മീഡിയ സൊക്കോൾഡ് നാഷണൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പരാജയം സമ്മതിച്ചതിന് ശേഷം മാറുന്നു എന്നുള്ള നെറേറ്റീവാണ് ഈ സോക്കോൾഡ് നാഷണൽ മീഡിയയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ജനറലി കിട്ടുക അശോക് ചവാന്റെ കാര്യത്തിലും ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇനി കോൺഗ്രസ്സിൽ ഭാവിയില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയും ബി ജെ പിയിലേക്ക് ചേർന്നാൽ കിട്ടാനിടയുള്ള സാധ്യതകൾ മുന്നിൽ കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന മട്ടിലാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവരവരുടെ സാധ്യതകൾ തേടുന്നുണ്ടാവാം നിതീഷ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത എഴുതിണ്ടാകും ജയൻ ചൌധരി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത എഴുതിണ്ടാകും അശോക് ചവാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത എഴുതിയാവും ഇപ്പോൾ പോകുകയും അതെ മൂന്ന്
1: കേസുണ്ട് മൂന്ന് കേസുണ്ട് അതെ മൂന്ന് കേസുണ്ട്
0: അതുപോലെ കമൽനാഥ് അങ്ങോട്ട് പോവോ ഇങ്ങോട്ട് പോവോ എന്ന് ആലോചിച്ച് നിൽക്കുന്ന കമൽനാഥൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാധ്യത ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കേ അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് താങ്കൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഇപ്പോഴും ഒരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ
1: അല്ല അത് അല്ല തീർച്ചയായിട്ടും അതുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഒരു തൊഴിലില്ലാതെ വിഷമിക്കുന്ന ഒരു യുവാവ് അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടി പോയി പറയേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് തൊഴിലില്ലാന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ അതിന് സൊല്യൂഷൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള അതിന് അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്പൊ എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇങ്ങനെ വർഗീയതയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല തൊഴിലില്ലായ്മയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ തൊഴിലില്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല തൊഴിലില്ലാത്ത എല്ലാ യുവക്കൾക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതിന് എന്ത് ബദൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു അതെനിക്ക് തോന്നാൽ ഇലക്ഷനോട് എടുത്ത് വരുമ്പോഴേക്ക് ആ നാരറ്റീവ് എല്ലാം സ്വയം രൂപപ്പെടും ഞാനാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലിങ്ങനെ പക്ഷെ അത് എന്ത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊടുക്കാൻ ഒക്കും എന്നൊരു അങ്ങനെ പറ്റുമോ എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു ഇത് അതുപോലെ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസ എല്ലാരും പറയുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയാണ് ആളുകൾ കൂടുതൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനിപ്പം എന്താ തെളിവ് എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വാസം കൊണ്ടാണോ അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കരുന്ന് ഈ വർഗീയത വോട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്തെന്തെങ്കിലും കാര്യം സാധിച്ചായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഗ്യാസ് വീട്ടിൽ കൊടുക്കുക ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അത് മാത്രമല്ല അതിന്തു ഒരു അതൊക്കെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പഴയ ഈ ജന്മി നിലപാട് അതായത് ഒരു സർക്കാർ സർക്കാർ ഗ്യാസ് കൊടുക്കും നമ്മുടെ ആളുകളുടെ നമ്മുടെ അവകാശം ഉണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്സിന്റെ പൈസ കൊടുത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇത് നമ്മുടെ അവകാശം ഉണ്ട് അത് ആരുടെ ഔദാര്യം അല്ല അതൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഗ്യാസ് കൊണ്ട് കത്തിച്ച് എന്ന് പറയും പോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇലക്ഷൻ അടുത്ത് വരുമ്പോറും ഏഹ് ഈ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞ കിട്ടുന്നുള്ള തീർച്ചയാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം നേരിടുന്നവരെ തന്നെ അവരോട് പറയാ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ആലോചിച്ചു നമ്മൾ ഇന്ത്യ സൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു വളരെ സൈലന്റ് സോണിയാഗാന്ധിയുടെ വളരെ സൈലന്റ് ക്യാമ്പയിൻ നമ്മളെന്ന് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് പിന്നീട് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് സംഭവം ഉണ്ടായ ശേഷം മോർണിങ് ആഫ്റ്റർ വിസ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാവരും വളരെ വാദപോരം സംസാരിക്കും അതിനുശേഷം അതേസമയം എനിക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ട് വരും വരെ ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വലിയൊരു ഇത് രണ്ട് ഇലക്ഷൻ റിസൾട്ടിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഗ്യാപ്പുണ്ടല്ലോ എല്ലാ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മുകേഷ് അംബാനി സോണിയാഗാന്ധിയെ കൊണ്ടുപോയി കണ്ടു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി ഇലക്ഷൻ ഉമേ ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മുകേഷ് അംബാനിക്ക് ആര് ജയിക്കുന്ന അറിയാതുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ഇതൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ വെറുതെ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത മഹത്വവും ആവശ്യമില്ലാത്ത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത്യാ താങ്കൾ പറഞ്ഞ തീർച്ചയായിട്ടും പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ എങ്ങനെയാ സോൾവ് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു അത് പലപ്പോഴും ഓപ്പോസിഷന് വേണ്ട രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ന്യായ സ്കീം എന്നുള്ളത് അത് കോൺഗ്രസുകാർ പോലും അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ പരിതാപരമായ ഒരു കാര്യം അതേപോലെ അതൊരു അത് പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സൽ ബേസിക് സ്കീം ഇൻകം സ്കീം അത് മോദി ഈ ആറായിരം രൂപ ഫോമാസ് കൊടുക്കുന്നത് അത് അത് ഒറിജിനൽ ഐഡിയത് കോൺഗ്രസിന്റെ ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് വേണ്ട രീതിയിൽ അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള നാരറ്റീവ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇതിന് അപ്പൊ വേറൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഇതിന് കോൺഗ്രസിനെ ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ലെവലിൽ ആളുകൾ ഉണ്ടോ പലയിടത്തും ഉണ്ടോ എന്നൊരു വലിയൊരു സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിൽ ഇപ്പൊ വെല്ലൂട് കർണാടക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു സിവിൽ സൊസൈറ്റി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മളറിയാതെ തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിച്ചുള്ള കുഴപ്പം നമ്മൾ കൂടുതൽ അതിൽ ഹോപ്പ് വരുന്നുള്ളതാണ് അവര് സംഭവം പല പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളറിയാതെ തന്നെ സിവിൽ സൊസൈറ്റി വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഇവിടെ വളരെ ശക്തമായ രണ്ട് കോൺഗ്ര ഒരു യു ഡി എഫും എൽ ഡി സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് അത്ര മറ്റു കാര്യങ്ങളാണ് ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പക്ഷെ പല സ്റ്റേറ്റിലും അപ്പം പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മൾ ആശ കൈവിടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല
0: എന്നാണെ ഇത് പറയുമ്പോഴേ നമ്മള് ഇപ്പൊ ബീഹാറിൽ വേറൊരു ഉദാഹരണമുണ്ട് ഈ തൊട്ടുമുമ്പത്തെ മഹാഗഠബന്ധൻ സർക്കാരിന് വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇലക്ഷൻ ആ ഇലക്ഷനിൽ തേജസ്വി യാദവ് മുന്നോട്ട് വെച്ച ഏറ്റവും വലിയ മുദ്രാവാക്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഈ തൊഴിലില്ലായ്മയും ഏഹ് വിലക്കയറ്റവും ആയിരുന്നു തൊഴിലില്ലായ്മയ്ക്ക് പരിഹാരങ്ങളും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനപത്രികയിൽ ആ പാർട്ടിയുടെ പ്രകടനപത്രികയിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ഈ മഹാഗഠബന്ധൻ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോൾ അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതായ റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൊഴിൽ നൽകിയ ആളുകളുടെ എണ്ണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ അന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ചെയ്തു കാണിക്കാനും ഇത് ഏത് വിധത്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് തെളിയിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള മാതൃകകൾ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പ്ലാൻ അതൊക്കെ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയമായില്ലേ അത് അത് വൈകുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഈ ഈ പറയുന്ന നറേറ്റീവുകൾക്ക് അതായത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലാകെ പ്രശ്നങ്ങളാണ് അവിടെ നിന്ന് ആളുകൾ പോവുകയാണ് നേതാക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് എന്ന നറേറ്റീവിന് കുറെക്കൂടെ ബലം നൽകാൻ സഹായകമാവുകയല്ലേ ചെയ്യുക
1: തീർച്ചയായിട്ടും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമല്ല പക്ഷെ അത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയാണോ കുറ്റം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവരാണ് കുറ്റം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട ഇതുണ്ട് അപ്പോ ഇതിനകത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇവര് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ മാധ്യമം എന്ത് ചെയ്താലും അവരുടെ ഞാൻ ജോലി ആ പത്രം ഉൾപ്പെടെ ഞങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ അകത്തുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇവരുടെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ലീസ് ബോധവടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ യാത്രയെ ഇപ്പൊ പലരും പറയുന്ന ഒരു വേസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈം ആണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കരുതുന്നില്ല അത് ഇപ്പൊ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വേറെ മാർഗമില്ല അല്ലാതെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഒരു ഫോർമുലേറ്റ് ഒന്നും ഇരിക്കട്ടെ ഇത് ജനങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിക്കുക എങ്ങനെ എത്തിക്കും നേരിട്ട് തന്നെ എത്തിക്കുക വേറെ മാർഗ്ഗമില്ല കാര്യം മാധ്യമങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഒന്നുകിൽ തന്നെ വളച്ചൊടിക്കും അല്ലെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഇപ്പൊ ഇത് ഒ ബി സി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്ലണ്ടർ ആണെന്ന് പറയാതെ ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ അത് കാര്യം അവർ പൊളിറ്റിക്കൽ ബ്ലണ്ടർ ആണെന്ന് പറയാനും കാര്യം മധ്യപ്രദേശിൽ വർക്ക് ചെയ്യാറില്ല പക്ഷെ മധ്യപ്രദേശിൽ വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ആയിരുന്നില്ല രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തെറ്റ് സമ്മതിച്ച് അത് തിരുത്തണമെന്ന രീതിയിലാണ് വളരെ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തൊരു പ്രൊപ്പോസലാണ് ഈ കാസ്റ്റ് സെൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യം അത് ബേസിക് ഒരു എക്കണോമിക് നീഡാണ് ഡേറ്റ ഇല്ലാതെ നമ്മൾ എങ്ങനെ പോളിസി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും അതിനൊക്കെ അതിനകത്ത് അതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രീയം കാരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനെ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പുച്ഛിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളപ്പോ എനിക്കറിയില്ല അപ്പം പീപ്പിൾ ആർ ട്രെയിൻ ടു രാഹുൽ ഗാന്ധി ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ട്ലി ട്രെയിൻ ക്രീച്ച് ഔട്ട് അതിൽ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ മറ്റുള്ളവരോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു നാഷണൽ അറേറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഏത് മാധ്യമമായിരിക്കും ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ആരും പബ്ലിഷ് ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ പത്രങ്ങൾക്ക് പത്രങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാശ് കൊടുത്ത് വെറുതെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ ഇപ്പൊ ക്ഷേത്രത്തിനെ കുറിച്ച് എത്രയോ പരസ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു അത് നമ്മുടെ പൈസ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്ഷേത്രം എല്ലാ പത്രങ്ങളും ഈ പറയുന്ന സെക്കുലർ പത്രങ്ങളെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ അപ്പോസിഷന്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ് ഇത് തന്നെ നല്ലതാണ് അപ്പം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം പക്ഷേ നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളിത് അറിയണം എന്നില്ല അതുപോലെ വീണ്ടും ചോദിക്കുന്ന നമുക്കൊരു ഒരു അത് ഈ വൺ നേഷൻ വൺ ഇലക്ഷൻ ഒക്കെ പറയുന്നവർക്ക് ഒരു നാഷണൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു നാഷണൽ വോയിസ് ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഒരു പരിതാപരമായ ഒരു സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ
0: റീജ്യണൽ വോയ്സസ് അത് കുറെ കൂടെ ശക്തമാണ് ഇപ്പൊ മമതാ ബാനർജിയുണ്ട് സ്റ്റാലിൻ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ലെഫ്റ്റും എൽ ഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ മറ്റ് റീജിയണൽ ഫോഴ്സസ് ഈ ഈ ഫോഴ്സസിൻ്റെ കുറെക്കൂടെ പ്രകടമായ ചില ഇടപെടലുകൾ ഈ സഖ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു സമരം കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നടത്തിയ ഒരു സമരം ഡൽഹിയിൽ ഇരങ്ങേറി അതിൽ എ എ പിയുടെ രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രിമാർ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒരു വിഭാഗം ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളെങ്കിലും ഈ ശബ്ദം അതായത് ഈ ഒരുമയുള്ള ശബ്ദം ഒരു പുതിയ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ മാർഗമാണ് എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം പ്രാദേശിക കക്ഷികളുടെ കുറെക്കൂടെ സജീവമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഈയൊരു രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ അത് അത്രത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നില്ല
1: തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൽ ഞാൻ പ്രാദേശിക നേതാക്കളെ അങ്ങനെ പ്രാദേശികളെ കുറ്റം പറയില്ല അത് ഇപ്പൊ കേന്ദ്രത്തിൽ ആ നടന്ന സഭരീ തീർച്ചയായിട്ടും കോൺഗ്രസ് പങ്കെടുക്കേണ്ടായിരുന്നു നിസ്സംശയം പറയാത് പക്ഷേ കേരളത്തിലെ ഒരു ഈ ഇരുപത് സീറ്റിന്റെ ഒരു വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള കൺസർട്രേഷൻ വെച്ച് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആരാണ് ബി ജെ പിക്ക് കൂടുതൽ എതിരെ ഇടതുപക്ഷമാണോ വലതുപക്ഷമാണോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു മത്സരമാണല്ലോ മെയിൻ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ആരാണ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി ഒരു നാരോ സെൽഫ് ഇൻട്രസ്റ്റിന് വേണ്ടി ആ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതില് മുന്നേ നമ്മൾ ഞാൻ ഇതിലിപ്പോഴും മുൻകൈ എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ഒരു ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടി എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് ഇപ്പൊ ഒപ്പോസിഷനിലുള്ള ിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർച്ചയായിട്ടും നാഷണൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് അപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ആണ് മൂലം അപ്പം മുൻഗങ്കയെടുത്ത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള സദസ്സുകളിൽ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ അവര് വിളിച്ച് കോൺഗ്രസ് പോവുകയല്ല വേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് സ്വയം വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും ചെന്ന് പങ്കെടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ അത് ഒരു പെർസെപ്ഷനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സഹായിക്കും ഇപ്പൊ അന്ന് കോൺഗ്രസും കൂടെ അവിടെ ആലോചിച്ചു കാരണം താങ്കൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിനോട് ഇത്രയും ഒരു ഇത് കിട്ടി കോൺഗ്രസും കൂടെ എല്ലാ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് എം പിമാരും അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക പ്രസിഡന്റോ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ഈവൻ സോണിയാഗാന്ധിയോ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഖർഗെ പോകുന്നതിൽ പോയിരുന്നെങ്കിലും ആ കിട്ടുന്ന ഒരു 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 സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്യുലർ ഒരു സെക്യുലർ ഫ്രണ്ടിനെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന അത്രയൊന്നും വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഒരു സെക്യുലർ മനസ്സുള്ള അവർക്കതിൽ വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു അപ്പം അവരുടെ ആ അങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അതിൽ വലിയ ആശ്വാസമായിരുന്നു ഇവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു താല്പര്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ വളരെ നാരോ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഇരുപത് സീറ്റ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് മാറി നിന്ന തീരെ ശരിയായില്ല ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് മാക്സിമം ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് കോൺഗ്രസ് നേടാമോന്ന് എന്താണ് ഇരുപത് ആ ഇരുപത് സീറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷത്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഇന്ത്യ അലയൻസും തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ വളരെ പെറ്റിയായിട്ടുള്ള ആ വാക്ക് തന്നെ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അത് അത് ചെയ്ത് ഒട്ടും അത് എന്ത് രാഷ്ട്രീയ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യവുമില്ല അതിനകത്ത് വെറും സെൽഫിഷ് ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഇങ്ങനെ അത് തെറ്റായ കാര്യം അതിപ്പോ മമതാ ബാനർജിയും ശ്രീ മമതാ ബാനർജി അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ട് ഇന്നലെ സ്മിതാനി നേരിട്ട് സന്ദേശ് ഖാലി എന്ന സ്ഥലത്ത് അതൊരു അതിൽ മെയിൻ അക്യൂസ്ഡ് എന്നുള്ളത് ആയുള്ള പേര് ഷാജഹാൻ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഗീയ ഇത് ഒരു അതായത് വർഗീയമായി പോളിറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ശക്തി അപ്പൊ അവിടെ മമത ബാനർജി ആക്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെറിയന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അവിടേക്ക് ഇതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് കോൺഗ്രസും ഇടതുപക്ഷവും മമതയുടെ കൂടെ നിക്കണം എന്നുള്ള അതായത് ഒരു ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഒരു ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പലപ്പോഴും സംഭവിക്കും സംഭവിച്ച ശേഷം ഒരു ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകൂടം എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നേരിടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അവരുടെ യാഡ്സ്റ്റിക് അപ്പൊ നേരി അവരെ കൊണ്ട് നേരെ നീതിയിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കുക പക്ഷെ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി ബിജെപിക്ക് അത് മുതലെടുക്കാൻ സഹായിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഇങ്ങനെ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിലായാലും എവിടെയായാലും കൂടെ അത് പലപ്പോഴും അത് ഞാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു പരാജയമായിട്ട് ആണ് കരുതുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മറുപടിയായിട്ട് കോൺഗ്രസിലുള്ള ചില നേതാക്കന്മാരും മറ്റ് പുറത്തുള്ള ചില ഒബ്സർവേഴ്സ് പറയുന്നത് ഇവരൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളൂല അതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പക്ഷേ അതൊരു അത് വിശ്വാസം അത് നമ്മൾ അതിന് നേരത്തെ ഒരാളുടെ മനസ്സുകൂട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിന് ശേഷം ഇലക്ഷന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇവർക്കാർക്കോ അങ്ങനെ ഈ ഒരു മാൻഡേറ്റിനെ ബിറ്റർ ചെയ്ത് അവര് ബിജെപിയോട് പോകുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാനാണ് എനിക്ക്
0: ആഗ്രഹം ഈ ബംഗാളിലേക്ക് വരണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് ബംഗാളിലെ സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഒരുപക്ഷെ അലയൻസിൽ മത്സരിച്ചേക്കാം തൃണമൂൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലെ സിറ്റുവേഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വർഗീയമായി ഭിന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഊർജിതമാണ് ബി ജെ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റിനാണ് അതിനെ ചെറുക്കാൻ ഈ പറയുന്ന പാർട്ടികൾ ഏത് വിധത്തിൽ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രധാനമാണ് ഈ രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ
1: അല്ല ബംഗാളിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുൻതൂക്കം തന്നെയാണ് സംശയമില്ല പക്ഷേ താങ്കൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലും നമ്മൾ ആരും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ബിജെപി ഇത്ര വലിയ നേട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ മാത്രമേ പേഴ്സണൽ വിജയമായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പേഴ്സണൽ അതിനുശേഷം രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തൊന്നിൽ പക്ഷേ നടന്ന അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ അത് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു കാരണം മോദിയും വളരെ കഠിനമായും ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ ഇപ്പം വോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മോദിക്ക് പ്രത്യേക ഗുണമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളൂ അപ്പൊ വീണ്ടും മോദിയുടെ എത്രമാത്രം പ്രഭാവം അവിടെ വരും എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ തൃണമൂല് പറയുന്നത് ഇപ്പം തൃണമൂലും കോൺഗ്രസും ലെഫ്റ്റും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആന്റി മമതാ മോ വോട്ട് മുഴുവൻ ഒരുമിച്ച് അങ്ങ് ബിജെപിക്ക് ഇട്ടു പോകും അതേസമയം അവര് മൂന്ന് ത്രികോണ സമരത്തിൽ പലപ്പോഴും മമ മമതയ്ക്കായിരിക്കും നേട്ടം കാര്യം ആന്റി മമതാ വോട്ട് സ്പ്ലിറ്റായിട്ട് ബിജെപിക്ക് പോകുന്നതിന് കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തും കൂടെ പോകുന്നത് അവർക്ക് ഗെയിൻ ചെയ്യാം ഇതൊരു തിയറിയാണ് ഇത് അസംബ്ലി ഇലക്ഷനിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് സംഭവിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് മമതയ്ക്ക് ഉപകാരം പക്ഷേ ലോക്സഭയിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് തീർച്ചയായില്ല പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ ആ സ്മൃതി ഇറാനി നേരിട്ട് ഇടപെടുത്തിയ പ്രസ് കോൺഫറൻസും അവിടെ നടത്തിയ അലിഗേഷൻസും വളരെ വൈകാരികപരമായ പല പല എക്സ്പ്ലോസീവ് തന്നെ പറയാവുന്ന പല അലിഗേഷൻസും ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയുടെ വീണ്ടും ആ പോളറൈസേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പ്ലാങ്ങിലേക്ക് തന്നെയാണ് അവർ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അത് എങ്ങനെ പ്ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് കരുതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ബി ജെ പിക്ക് ഇത്ര സീറ്റ് കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം അത് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പോളറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം അവര് അവരുടെ ഉള്ളിലെ റീഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നരേന്ദ്രമോദിയും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളിലും അത്രയൊന്നും അവളുടെ ആളുടെ ഇടയിൽ അനക്കം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വീണ്ടും ഈ പോളറൈസേഷന് വല്ലതും ബി അത്ര കോൺഫിഡന്റ് അല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ
0: പറ്റില്ല റായിട്ട് വളരെയധികം നന്ദി നിങ്ങളോട് ഈ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി സംസാരിച്ചതിന് ഇൻസൈറ്റിൻ്റെ എപ്പിസോഡിലൂടെ പൂർത്തിയാകുന്നു മറ്റെപ്പിസോഡുമായി വീണ്ടും കാണാം